0: Birchuta Rav, Birchutré, merci beaucoup d'être venu, même après tout Bishvat, comme a dit le Rav. Et on va essayer de développer un petit un thème qui est très très cher au Rav Zatzal, c'est-à-dire la Kedusha qui s'habille dans la nature. Et quoi de mieux pour expliquer tout Bishvat Puisque tout est justement la Kedusha qui est habillée dans la nature, dans la nature d'Eretz israël, dans les fruits d'Eretz israël. Alors, je vous propose un texte que j'ai écrit il y a exactement une heure. Il est tout frais, il sort du four. Donc, pour essayer de faire passer ce message-là. Alors, je lis, on va travailler ensemble, avec votre permission. « Im ki bederich klal marhika et adam imekor abracha » Bien que d'habitude, le fait d'être rassasié éloigne l'homme de sa source. C'est-à-dire lorsque l'homme, d'une manière générale, est rassasié, lorsqu'il n'a plus faim, il n'a plus d'effort pour reconnaître la source de ce qu'il a. Il s'éloigne naturellement puisque le fait d'être comblé, le fait d'être plein, lui donne l'impression que cette plénitude lui vient de lui-même, il n'a plus besoin de personne. Comme il est écrit dans Devarim 31, Il a mangé, il s'est rassasié, il est devenu plein, et il s'est détourné vers d'autres dieux. Ou alors, dans un autre passage, dans Devarim 32, Il a grossi, Yeshurun c'est un des noms d'Israël, et il a donné un coup de pied, il s'est débarrassé, en fait, de la source. Vous savez qu'il y a quelque chose de très intéressant lorsqu'on consomme un fruit. C'est d'abord de savoir la source du fruit. Un exemple. Quand je prends un fruit qui vient de l'arbre et que je dis Peri Je ne mange pas le fruit en tant que fruit qui est résultat. Mais je rattache le résultat fruit à l'arbre duquel il vient. Puisque je dis Boré peri, Haetz, je ne prends pas le Fils en oubliant le Père. Donc je relis le Fils naturellement, le fruit, à la source de ce fruit. Éducation, pour l'homme de savoir toujours d'où il vient. Malgré le fait que ce soit comme ça d'habitude, Hine, Bargasha Eretz lorsque nous prenons conscience de la sainteté de la terre d'Israël là le résultat est inverse on prend conscience de la bénédiction divine incroyable c'est à dire on peut se rassasier et reconnaître et remercier comme il est écrit dans Dvarim 8 là c'est exactement l'inverse tu manges tu te rassasies et tu bénis tu bénis quoi Tu bénis qui Bénir est une fausse traduction puisque la vraie traduction, c'est tu te relis. La bracha en hébreu veut dire liaison et n'est pas bénédiction. Les en hébreu veut dire être lié à. Donc tu te relis à celui qui t'a donné cette bonne terre. Le fameux passage que nous lisons dans Birkat Amazon. achila Lorsqu'on mange, lorsqu'on intègre, puisque manger c'est intégrer la Kedusha d'Eret Israël, il y a deux actions. Mechad, d'une part, Hi makhdira ba'adam kedusha. Vous voyez, il y a déjà des petites erreurs. Est-ce que j'ai marqué où Hi makhdira ba'adam kedusha. La nourriture d'Eret Israël pénètre à l'intérieur de notre être, de notre vie, et donc nous intégrons de la Kedusha. ou Deuxième chose, elle éloigne de lui tout ce qui est étranger à sa nature. Autrement dit, c'est comme si je mangeais un produit qui avait pour capacité de rejeter ce qui ne ressemble pas à mon identité et qui au contraire me fait gagner tout ce qui me ressemble. Consommer en Eretz d'israël change en fait la personne. Si vous restez ici un an et que vous mangez de la nourriture de cette terre, votre visage même physique change. Et c'est pourquoi vous voyez des gens qui sont venus et quand ils repartent pour un voyage de là où ils sont venus, en France ou ailleurs, on leur dit comme tu as changé, on dirait que la terre a une influence sur toi. Oui, c'est un texte, Shalem Shalemhu, Vechhiper Admato Amo, la terre d'Israël change la personne à tel point qu'elle lui fait une kapara. Une kapara, c'est-à-dire, comme Yom akipurim, qui veut dire nettoyer ce qui est étranger, nettoyer ce qui lui est étrange, qui n'est pas de sa nature, enlever pour retrouver l'essence. C'est la définition du mot kapara, et non pas pardon. Kapara, c'est-à-dire, les kaper, c'est enlever ce qui est superflu. Donc, la terre d'Israël nous enlève naturellement ce qui est superflu pour nous ramener vers notre identité par la seule consommation. Eret Israël y'a shebateva. Donc, nous concluons, et la conclusion du Ravkouk, okay, c'est que Eret Israël s'appelle, se définit comme étant la kedusha qui s'habille dans la nature. La kedusha de la nature. La nature elle-même contient cette kedusha. Uchtivre Agmara, comme dit le Talmud dans Baba Batra, 74, Nashke ar verakia ahadade. Ici, c'est le lieu où le ciel et la terre s'embrassent. Nashke, neshika. Ça veut dire que le ciel et la terre s'unissent. Ça veut dire que le but de la création se réalise. Puisque le but de la création, c'est que le divin se trouve dans la matière et se dévoile à travers la matière, par la matière. Ce lien se fait ici je vous rappelle le fameux songe de Yaakov, « Soulam Mutsav Arza, Verosho Magia hashamaima. L'échelle de Yaakov qui relie les mondes n'est autre que ce lien des mondes. « Elohim olim bo » Et c'est là où les anges montent et descendent, c'est-à-dire le passage obligatoire de toute matière qui devient esprit passe par là, ou esprit qui se découvre dans la matière. L'obir dit « et ce n'est pas pour rien. Demet birkat le Quand vous regardez la Amida, vous voyez que la bénédiction de l'année, de la terre, précède la bénédiction de la geula du peuple d'Israël. Entre parenthèses, je vous ai écrit. Barech aleinu hashem elohenu tashana hazot. Kadosh baruch cette année. Relis-toi, Brahab, Relis-toi à nous pendant cette année. Et que la tvoie, que la récolte des Israël soit bonne. Et tout de suite après, on finit cette bracha-là. Sonne du grand chauffard pour notre délivrance. Quel rapport Apparemment, il y a un ordre. L'ordre, c'est que la terre précède le dévoilement du divin. La matière précède le dévoilement du divin. Ou comme les kabbalistes disent, la geoula commence du bas vers le haut. Et non pas du haut vers le bas, comme disent les chrétiens. La geoula commence du bas vers le haut, vers le dévoilement de la matière, du divin dans la matière, précède le ciel, entre guillemets. Et donc d'après ce lien-là, et cet ordre-là, nous voyons que la geoula est directement, intimement lié à, à, à l'État, en fait, on va dire à l'agriculture de la terre d'Israël. Et donc l'agmara est précise dans le traité de Sanhedrin, à la page 98. Tu n'as pas de fin des temps aussi clair que lorsque la terre d'Israël donne des fruits avec bon oeil. Je traduis euh, simplement, lorsque tu vas à Mahane Uda et que tu vois des fruits dans les marchés, avec cette abondance, tu peux être sûr que tu es dans un processus de Geoula qui est bien avancé. Ce n'est même pas la peine d'aller disserter, c'est même pas la peine d'aller ouvrir des livres. La Geoula se voit dans la vie. La vie, c'est la matière. Le végétal respire la Geoula d'Israël. Hasiba Pshuta. Et la raison est simple. Qu'est-ce que c'est que la géula On parle de géula. La géula, c'est la liaison, le mariage entre l'esprit et la matière. Entre Akadosh Baruchou et l'Assemblée d'Israël. Entre le ciel et la terre. C'est le début. Sauf que la terre ne dévoilait pas encore. Il y avait un tohu C'est-à-dire, tout est là, mais dans un désordre. Et lorsque le divin se dévoile petit à petit, behadraga, sur la terre, l'ordre s'établit. C'est-à-dire la remise en ordre, l'organisation, c'est le fait que la lumière divine se dévoile sur la terre. Et un jeu de mots, organiser. C'est-à-dire la lumière organise, c'est la lumière qui met de l'ordre lorsqu'elle pénètre. À l'image d'un professeur qui rentre dans sa classe et avant. L'instant le, le, où il rentre, les élèves sont dans un tohu-bohu, ils sont tous là, mais dans un désordre, et dès que le professeur rentre, au fur et à mesure qu'il marche, tout le monde prend sa place. C'est exactement ce qui se passe dans le tohu-bohu de la terre qui précède la lumière divine qui arrive. Et tout ça, c'est relié à la sortie d'Égypte et à la direction d'Eret Israël. On sort d'Égypte pour aller en Eretz Israël. Tous les psoukim sont clairs. Si vous posez la question pourquoi on sort d'Egypte, c'est tout simple. Le c'est pour vous amener sur la terre. C'est-à-dire tu quittes un endroit, mais tu vas vers un endroit. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie en quittant des choses, mais en n'allant pas vers des choses. Ça, c'est un problème. Ils sont toujours dans le passif, mais pas dans l'actif. Ils savent quitter le mal, mais ils ne savent pas aller vers le bien. La Torah d'exil, d'ailleurs, est une Torah qui évite le mal. On s'éloigne de ça parce que c'est dangereux. On s'éloigne de ça parce que ça peut m'influencer. Mais je ne vais pas vers quelque chose. Par contre, la Torah d'Eret Israël est une Torah qui va vers la vie. Non pas qui se sauve, sourd, mera, mais aussi assez tôt, va vers le bien. Donc, qu'est-ce que c'est que la sortie d'Égypte? Tout simplement lorsque l'esprit s'habille dans les mesures. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est sortir d'un monde spirituel qui est bloqué dans son état spirituel, qui n'arrive pas à se réaliser dans la vie et aller vers cette réalisation de vie. Autrement dit, l'Égypte, c'est la pensée qui se trouve à l'intérieur de la tête. Un homme qui est rempli de pensées cérébrales qui n'arrive pas à réaliser ses pensées dans sa vie, est en Égypte. Lorsque cette pensée cérébrale arrive à trouver des jambes et des bras, donc une action, on appelle la sortie d'Égypte. Donc ce n'est pas ce que nous pensons. La sortie d'Égypte, ce n'est pas un étouffement d'un peuple seulement qui se trouve en Égypte et qui va sortir pour aller vers Eretz israël Chacun de nous peut vivre cette sortie d'Égypte lorsqu'il réalise qui l'amène en réalité, qui cristallise cette pensée et qui l'amène au niveau de l'acte. Ça, c'est la sortie d'Égypte. La hem C'est pour ça que les premiers miracles sont surnaturels. Melubashim Bateva, alors que les derniers, c'est à dire ceux qui précèdent la Géoula, la Géoula finale, sont très proches de la nature, dans la nature. Ils sont habillés dans la nature. Et je vais expliquer tout de suite que chez Israël, Saïr, lorsque le peuple d'Israël est encore jeune, il faut évacuer pour lui la nature afin de réaliser un miracle, parce qu'il ne peut pas comprendre un miracle habillé dans la nature. Donc, à Kadosh Baoru, pour lui permettre quand même, malgré tout, de voir le miracle. Il éloigne la nature, il écarte la nature. La nature gêne à cet instant même le peuple d'Israël qui est trop jeune. À quoi ça ressemble À un petit enfant, que si le père lui donne pas des choses, ne lui donne pas des choses bien dévoilées, bien claires, l'enfant ne comprend pas encore à son âge des codes et des allusions. Il faut lui donner un langage clair. Le peuple d'Israël étant encore jeune, il vient de sortir d'Égypte tout tout nouveau il est encore dans ses couches akadosh bauhou lui donne des miracles dévoilés pour le calmer pour le rassurer je suis là mais pour faire ça pour ne pas que les miracles soient cachés dans la nature parce que s'ils sont cachés dans la nature on ne voit pas clairement le miracle alors akadosh bauhou éloigne pour l'instant la nature il l'écarte du jeu la, la nature ne joue pas son rôle lors de la sortie d'Égypte des exemples « Le liquide se transforme en solide. » Ça vous rappelle quelque chose La paracha de ce Shabbat, l'ouverture de la mer, le liquide est devenu solide. Le liquide est devenu muraille. C'est-à-dire, c'est un changement même de la création du monde. Des règles de la création du monde On change la nature de l'eau. La nature de l'eau, c'est de l'Israël, de couler. Et là, on la rend solide. Vous voyez, on ne peut pas respecter la nature telle qu'elle. On est obligé de couper, de changer, d'écarter la nature. On écarte l'eau pour laisser passer le peuple d'Israël. Donc, il y a un un éloignement de la nature, une, une négation de la nature qu'aidaient les galotes et nous Mais au un peu plus tard, dans la même paracha, c'est l'inverse. Le solide devient liquide. Ça vous rappelle quelque chose Le rocher. On ne peut pas comprendre que l'élément liquide se trouve aussi dans le solide. Donc, on va transformer le solide en liquide. Donc, on va annuler cette fois-ci le solide au détriment du liquide. Donc, le fameux rocher est devenu eau. Parce que le miracle, en réalité, qu'est-ce que c'est C'est l'âme de la nature. Même la nature, c'est un grand miracle. Cependant, lorsque nous sommes encore petits, Jeune, lorsque l'âme apparaît, on repousse le corps sur les côtés. C'est-à-dire que lorsqu'un homme est faible, qu'il est encore petit, que sa émouna est encore petite, avec quoi on peut l'acheter Avec des grands miracles, avec des choses qui sont merveilleuses. Il ne comprendrait pas un miracle habillé dans la nature, naturellement. Ça dénote d'une petitesse d'esprit, sachez-le. En hébreu, on dit, Un homme sage, on ne lui parle pas clairement. On lui donne remez, des allusions, et il comprend tout de suite. Alors qu'un homme qui n'est pas très développé, il faut tout lui expliquer, lui mâcher les mots, et bien, 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 bien ficeler tout ce qu'on dit, parce que sinon il sort avec rien dans la poche, rien dans la tête et rien dans le ventre. Et, 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 et en réalité, le Chacham n'a pas besoin de tout ça. La même chose ici lorsque le peuple d'Israël est petit, entre guillemets, qu'il est encore jeune, il a besoin de miracles bien clairs, il ne comprendrait pas des miracles cachés dans la nature. Donc on lui donne. On s'adapte à sa grandeur, on s'adapte à son niveau. Mais plus tard, lorsque le peuple va grandir, les miracles vont devenir cachés dans la nature, vont devenir naturels. Lorsqu'Israël, le peuple, arrive à maturité, Il devient un peu plus paradoxal. Il arrive à supporter le paradoxe. Okay? Un enfant, c'est blanc ou noir. Quand tu lui donnes une petite, hein, un petit coup sur les fesses, papa ne m'aime pas. Je suis fâché. Quand il grandit, il peut comprendre que même un coup peut en réalité montrer de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe qu'il ne peut pas comprendre lorsqu'il est petit, qu'il va comprendre lorsqu'il est grand. C'est la même chose au niveau du peuple. Le peuple ne peut pas comprendre des paradoxes lorsqu'il est encore jeune, qu'il n'est pas encore mature, alors que sa maturité va lui permettre... De recevoir et d'accepter les paradoxes. Le paradoxe ici étant le miracle habillé dans la nature. Et c'est ça le style de miracle qui apparaît en Eretz Israël. Torah Ce n'est pas une Torah qui vient contre le corps. elle a mitra bien au contraire, une Torah qui respecte le corps et qui s'intègre en lui ou Shnehem, et la combinaison des deux, Mofi Machaim c'est la vie dans son entité. La vraie vie, c'est lorsque la Torah n'est pas en guerre contre le corps. C'est lorsque la Torah est complètement dans le respect du corps, car la nature profonde du corps, c'est la Torah. Et l'un ne repousse pas l'autre. La Ali Kha Et c'est pour ça que le processus de délivrance du peuple d'Israël, D'ailleurs, qui est « Kim kim'a kim'a » petit à petit. Pourquoi il est petit à petit Justement parce qu'on grandit. Et on comprend que ce processus s'habille dans les événements de la nature. Il respecte l'ordre et le rythme, le temps. Ceux qui sont entre guillemets « petits » veulent vite, vite, tout de suite. Un enfant ne peut pas supporter. Lorsqu'il a faim, c'est maintenant. Tout de suite Cinq secondes avant, il avait pas oublié qu'il avait, qu avait faim. Et quand il a faim, c'est tout de suite. On a l'impression qu'il va s'évanouir s'il ne boit pas tout de suite. C'est la même chose pour la geoula. Ceux qui ont le souffle long supportent une geoula de Kim'a Kim'a. En Égypte, le souffle était court. Mi kotzer Là-bas, on ne supporte pas. Qu'est-ce que c'est kotzer ruach en hébreu Être pressé. Être nerveux parce qu'on veut tout de suite les choses. c'est pour ça que la délivrance d'Israël elle va faire précéder la matière l'apparition de la matière à l'apparition de la forme dans, dans le langage de nos sages la forme veut dire l'âme le dévoilement intérieur des choses ça, ça apparaît ça n'apparaît qu'à la fin il faut accepter de comprendre que la première étape est une étape qui ne montre pas apparemment le Kodesh qui est apparemment que du Chol, et toi, homme d'Israël, qui est grand, qui est mature, tu dois comprendre qu'en réalité, même cette apparence est fausse, parce que tout ce ta'alir là, est un ta'alir de Kodesh. Même ce processus qui apparemment s'habille dans des hommes qui, entre guillemets, ne sont pas dans la Torah, tel que toi, tu as l'impression que la Torah est, même ça, c'est un langage divin. Et il faut que tu saches savoir, que, sache comment Akadosh Baruch habite tout ça dans la nature. Donc, Binyan Eretz Israël Donc là, les choses sont claires. Okay? La création de la terre, la création de l'État d'Israël, qui est très très matériel dans son premier degré, en tout cas. HaGashmi, Kodem leofat akodesh va précéder l'apparition du deuxième degré, celui que nous devons aujourd'hui commencer à travailler. Et nous sommes déjà en plein dedans. C'est-à-dire, la, la partie extérieure, matériel de la création de l'État d'Israël est passé. Elle continue par de petits détails. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est le souffle que nous devons faire rentrer à l'intérieur de cette matière. Le Umat Ashmei Donc par rapport au pain céleste que nous avons mangé dans le désert, ici nous mangeons un pain qui sort de la terre. Et apparemment, ceux qui ne comprennent pas, ils se disent, tu te rends compte, ceux qui étaient en Égypte, qui sont sortis d'Égypte dans le désert, ils mangeaient un pain qui descendait du ciel. Mais quelle merveille La manne. Ici, qu'est-ce qu'on fait On est obligé de travailler pour aller ramasser le pain. Et la sheba dimat le yonek. Mais la Torah est très claire. Elle nous dit, tu sais, à quoi ça ressemble ce petit enfant qui mange du pain qui descend du ciel Un bébé qui tète du lait de sa mère. Le Yonek, on l'appelle. Voici le verset dans, Bamid, dans Shemot. Et si vous allez voir ce que le Kliakar, qui est un des commentateurs de la Torah, écrit sur place, Iskir sham shalosh madrigot zo Là-bas, il fait référence à 3 degrés, une graduation. Mitrila amar va eset rey Malkanfen sharim. Au départ, Hakadosh Baruch Hu nous prend comme sur le dos des aigles. ka omeneta yonek. Ça c'est la période où nous sommes encore de tout petits enfants, tout petits enfants. Nous sommes encore des yonkim en tête. Veaz az Hakadosh Baruch Hu me madrigat ha'av. Et donc là, Kadosh Hu ressemble à un père, père et mère, ve Israël ve mais et Israël est un enfant, est un fils, achaqar plus tard, amar ve avi etrem Elay. là il y a déjà une bi'a, c'est-à-dire un degré beaucoup plus intime, beaucoup plus supérieur, machmachetiju shavimli, il y a une égalité, dit le Kliakar, comme si Dieu et nous étions à égalité, Dieu nous met à son niveau, entre guillemets. Que Bet Achim Shavim Be Madrigatan contre deux frères qui ont la même taille. Ve Acharkar, troisième degré. Atemti Yulimam Lechet Koanim Vegoi Kadosh. Qui Viahol, Melachimli. Et là, alors là, c'est l'apothéose. Le peuple devient le roi de Dieu. Atemti Yulimam Lechet Koanim. C'est vous les rois, et moi je suis le sujet du roi. Dia Kadosh Baokhou. Conclusion, la sortie d'Egypte n'est pas une fuite de la nature, au contraire. L'Egypte, c'est tout l'inverse. C'est une prison qui empêche l'homme de se réaliser dans les actes. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'Egypte C'est comme si on sortait d'une tête pour aller vers le bas. Vers où le bas Vers la terre d'Israël. D'ailleurs, un paradoxe. On va vers le bas, et ça s'appelle Aliyah. Car la vraie Aliyah, c'est lorsqu'on va vers le bas, lorsqu'on va vers la réalisation de notre pensée. C'est ce qui a marqué dans Shemot, tout clairement. Yud Gimel, Aujourd'hui vous sortez, le mois du printemps, et tout de suite, collez. Pourquoi tu sors pour aller vers la terre, vers le Eretz, vers Kona, vers celle qui réalise et qui fait la volonté. Autrement dit, tu passes du degré intellectuel à la vie, à l'action. Vers mitzvah rishona, et quelle est la première mitzvah dans Vaikra 19? Vechita Eretz. qu'est-ce que tu fais lorsque tu intègres donc cette terre? Un ta'tem kol etzma'achal, vous allez planter un arbre. Tout de suite. Première mitzvah, lorsque tu arrives en Eretz israël tu plantes un arbre. Plus important que d'ouvrir un livre. Je voulais savoir ce que c'était la Torah d'Eret-Israël. Oui, monsieur. La Torah d'Eret-Israël, c'est de planter des arbres. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas qu'on n'ouvre pas des livres ici. Mais les livres passent de, du papier à la vie. Le Rav Ravkouk donne un hidouche extraordinaire. Il dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il s'est sauvé pour aller écrire le Zohar à Kadosh, c'est tout simplement pas par, par idéal de quitter le monde et d'aller dans des cavernes et étudier la Torah. C'est tout simplement parce que les Romains dominaient ici, la terre d'Israël. Mais lorsque les Romains sont partis, dit le Rav Kouk, toute la Kedusha qui se trouve dans le Zohar à Kadosh, elle est ressortie du livre et elle s'est remise dans la nature, dans les, dans les arbres. A tel point que, dit le Rav lorsqu'un homme plante un arbre en Eretz Israël, un barou Yeshiva qui se trouve au Machon Meir au deuxième étage comprend un peu plus son texte. Incroyable. C'est les, les arbres qui donnent le papier si vous... mm -hmm. okay. C'est les arbres qui, donnent, qui fournissent même le papier sur lequel on va écrire. Donc moralité, quand on vous pose la question où est inscrite la Torah, vous ne devez pas répondre sur du parchemin, ni dans les arbres. Dans notre vie. Etzchaim, C'est la vie. Et le Talmud de Jérusalem nous dit. Que de planter. Le fait de planter un arbre au fruitier. En Eretz Israël. Elle précède. Les hakbalat pnei machia. Même le fait que le machia vienne. Tu continues à planter ton arbre. Et en réalité tu réalises par cette, cet acte là. Un, un, un acte messianique. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, les âmes se sont libérées, en fait, de leur prison. Les âmes, écoutez bien, les âmes, mais à la dernière délivrance, c'est les corps qui vont être libérés. Les gens qui pensent qu'on doit libérer leur âme aujourd'hui, sont encore emprunts de la chrétienté de 2000 ans d'exil. On n'a plus d'âmes à sauver aujourd'hui. Ce sont les corps qu'il faut sauver. Les âmes ont déjà été sauvées une fois pour tout définitivement. D'ailleurs, on dit là-bas « Geulat olam ». Pourquoi on appelle la sortie d'Égypte « Geulat olam » Une geoula définitive. Parce que nous avons libéré les âmes d'Israël définitivement. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui La libération des corps. « Et donc, elle ne peut pas, cette geoula d'aujourd'hui repousser le corps, ni la nature, au contraire. Et la méchaté fait auto. elle va l'associer à ce processus de géoula. Le corps prend une part aujourd'hui active, et c'est entre guillemets sa vengeance, sur la sortie d'Égypte. Là-bas, on l'a mis de côté. Aujourd'hui, il se dit à Kadosh Baroukou, une fois, pas deux. Je veux participer à cette géoula. Et à Kadosh Baroukou, lui dit entre guillemets, bien entendu, là-bas, on t'a repoussé parce que le peuple était petit. Maintenant, le peuple est mature. Tu vas être partie... Euh, 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 prenante de cette Géoula de Ham israël Et qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que les miracles ne vont pas être visibles. Alors les gens qui sont encore un tout petit peu plus petits, dans la Emouna, s'il y a des petits Demouna et des grands de Emouna, Katne Amana et Gadle Amana, alors il y a des gens qui râlent. Pourquoi on ne voit pas les miracles? Pourquoi c'est pas clair? Qu'est-ce qui se passe? Tout est caché, tout est sombre, on ne voit rien, on va vers la Géoula et on rentre vers la panique. Je vous rappelle les trois dernières plaies d'Égypte, de la sortie d'Égypte, étaient du noir. Les trois. Première des trois, c'est le harbé. aret. On ne voyait plus rien. C'était le noir complet. Après, il y avait la plaie du rocher, Alors là, c'est le noir. Et après, il y avait makad bechorot. C'est encore le noir. C'est Vayehi bachatzi alaïla en plein milieu de la nuit. Alors, je vous pose la question. Normalement, on devrait voir le jour lorsqu'on va vers la Géoula. Là-bas, on allait, on voyait nuit, nuit, nuit. C'est exactement pareil. Lorsqu'on va vers la Geoula, la nuit se renforce. La grande lumière va sortir parce qu'il y a un noir qui lui précède. Je termine par une piska du qui est, qui est, il faut l'accrocher chez vous à l'entrée de la maison. C'est extraordinaire. C'est une révolution. Ce petit passage-là. Dans Orotatria 33, regardez ce que dit le Rav Kouk. Nous avons aujourd'hui une demande incroyable du corps. Une quête de corps. Tout de suite, on va voir. On ne veut plus avoir des corps malades, chétifs. On va avoir un gouf bari, un corps sain. Ce n'est pas aussi simple. Regardez ce que va dire le Rav. On s'est beaucoup trop occupé au niveau de l'âme. On a oublié la sainteté du corps. On a laissé tomber complètement la puissance, la force du corps. Comme si le corps était hors-jeu. On est devenu chrétien, le corps est vil, le corps n'a rien. C'est l'âme qui compte. On a oublié qu'on avait un corps saint, de sainteté. Pas moins que l'âme de sainteté qui est en nous. Le Rav Kuk met le corps et l'âme au même niveau. Écoutez bien ce qui se passe là. et On a quitté la vie active. Parce qu'on avait des craintes qui étaient en réalité de fausses craintes, des craintes qui n'étaient qui pas dans le Kodesh, de, pas de bonnes craintes. Tout ça, ça vient parce que nous n'avons pas compris que la terre d'Israël, elle renferme le Kodesh. Elle a un clic qui est capable de renfermer le Kodesh. Emuna, c'est Et les sages nous disent, tu veux savoir ce que c'est la Emuna C'est le traité dans le Talmud, tout ce qui concerne le seder Zrayim. C'est-à-dire il croit dans il, il réalise le divin dans le fait de planter un arbre. C'est à c'est Saléhimuna. Kol tshuva Et dit le Rav Cook pour finir toute la tshuva que nous faisons, okay? nous voulons tous faire tshuva. Vous voulez que la tshuva réussisse, Rakim im Si elle est. si elle associé à une teshuva qui est au niveau de, du matériel, du monde de la matière. yotzeret Dambari, lorsque nous allons avoir un sang saint, du bon sang, pas du mauvais sang, Bassar Bari, une chair sainte, Gufim Tovim Veitanim, des corps bien portés, puissants, qu'un Israélien, un soldat. Ruach Lohet, alors le souffle brûlant, Zoreach Al-Gabesh Khazakim va pouvoir s'habiller dans des muscles puissants. Regardez, extraordinaire. Extraordinaire. Ça veut dire, encore une fois, l'association de la Neshama dans un corps saint. Et non pas seulement penser que le Dieu d'Israël se trouve dans une idée virtuelle, dans un texte très profond. Et Dans ma nature, je ressemble à un, à un lavabo, eh? chétif, maladif, qui, qui ne tient même pas debout. Okay? Ce n'est pas le juif, ce n'est pas la Torah d'Éret Israël. Be'kvurat abasar, lorsque la chair sera puissante, qu'elle va retrouver cette puissance, Ta'ir anechemah Alors va éclairer l'âme qui elle-même s'est affaiblie, car l'âme s'affaiblit lorsque le corps est faible. Zecher le triatametim et ceci est un souvenir, ou un souvenir actif. Zecher, ça vient du mot Zachar. Un souvenir actif de la résurrection, résurrection des morts, en fait, résurrection des corps. Bien. Chaque mot supplémentaire est inutile. tadaraba